0: Herkese merhabalar ben Elif Nuran Özgün Edebiyat Pod'un 18. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken, bir yandan da edebiyat teorisi ve edebiyat eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. 4-5 haftalık bir aranın ardından yine bomba gibi karşınızdayım. Bu podcast serisinde birinci sezon, ikinci sezon gibi bir şey planlamadık. Ama siz yine de bu 18. Bölümden itibaren gelen bölümleri ikinci sezon gibi düşünebilirsiniz. Görüşmediğimiz dönemde ben size şaşırtacak bir şey yapmadım, okudum, okudum ve okumaya devam ettim. Haliyle bahsetmek istediğim birçok konu bir. Bugün de mikrofon başına oturup acaba hangi konuyu açsam diye düşünürken ta da aklıma mektup romanlar geldi. Yani bu bölümde sizlerle epistolary novel'ları yani mektup romanları konuşacağız. Bu edebi türün ortaya çıkışını ve tarihi sürecini inceleyeceğiz biraz ve tabii ki size çok özel, çok güzel kitap tavsiyelerim olacak. O zaman başlayalım. Mektup romanlar adı üstünde mektuplardan oluşan romanlar. Tabii ki sadece mektup olmak zorunda değil. Bu türdeki kitaplar günlüklerden yararlanabilir, gazete küpürleri bulundurabilir, o döneme ait bazı belgeleri görebilirsiniz yine mektup romanların içinde. Yani genel anlamda belgelerle yazılan romanlara biz epistolary novel diyoruz. Mektup roman. Şimdi biraz düşünürseniz böyle kitapları hatırlayacaksınız. Muhakkak bir tane okumuşsunuzdur. Çünkü dünya klasikleri arasında bile mektup roman tarzında yazan birçok kitap var. Mesela Genç Verter'in Acıları veya Jane Austen'ın İkinası, Bram Stoker'ın Drakulası, Dostoyevski'nin İnsancıkları, daha yakın tarihlere gelirsek Stephen King'in Kerry kitabı yine bu türde yazılmış. Türk Edebiyatı'nda Kedi Mektupları var e, Oya Baydar'ın. Aynı şekilde Leyla Erbil'in Mektup Aşkları kitabı var. Evet tüm kitapları şimdi söyleyeyim. Podcast'ın ileri dakikalarını hiçbir şey bırakmamış oldum. Ama şimdi zaten bu kitapların içerikleri hakkında çok bilgi vermeden direkt mektuplara geçeceğim. Bir iletişim aracı olarak mektubun tarihi insanlık tarihiyle paralel yürümüş. Yazının bulunmasından bu yana insanlar ve ülkeler birbirleriyle haberleşmek için, e, bilgi ve duygularını paylaşmak ya da sorunlarına çözüm aramak için mektup yazmışlar. 17. yüzyılda bir moda olarak ortaya çıkan mektup roman Asa gelişimini 18. yüzyılda yaşamış. Yani zamanla mektup sadece fiziki uzaklıktaki insanları değil, psikolojik ve sosyal mesafeler nedeniyle uzakta olan insanları da birbirine ulaştıran bir araç haline gelmiş. Bu noktada aslında mektup türünün romana çok uygun olduğunu görebiliyoruz. Çünkü bir insanın psikolojisini anlamak için, onu detaylıca tanımak için mektup çok iyi bir kaynak. Kişisel oluşu bakımından yani. Ayrıca mektup formu hikayeye ya da romana artık hani ne anlatıyorsak gerçekten çok ciddi bir realizm katabiliyor. Çünkü biz mektup okurken kurgusal bir karakter okuduğumuzu çok da hissetmiyoruz. Daha çok gerçekten bir insanın elinden çıkmış en mahrem duyguları anlatan bir metin okuduğumuzu hissediyoruz. İçimizde böyle şeyler canlanıyor. Kendimizden bir parça bulma olasılığımız çok yüksek. Yani mektuplar özel oluşları biçiminden aslında e, çok güçlü iletişim araçları. Bu mektupları roman türüne monte ettiğimiz zaman da şöyle bir şey oluyor. Bizim yazarımız Anlatıcı konumundan çıkıyor. Artık o romancı susuyor, kahramanları konuşuyor. Burada yazar sanki yönetmen gibi bir rolle bürünüyor. Yani anlatıcı zaten karakterin kendisi. E, okura göre bu mektupların yazarları da karakterler. O zaman gerçekten kitabı yazan kişi nerede? İşte o yönetmen koltuğunda oturuyor yani. Ve tabii bu noktada şu da var. Karakterlere e, hakikaten kendilerini ifade şansı tanıyoruz. Bu da az buz bir şey değil. Okuru çok etkileyecek bir özellik. Yani bu noktada tabii ki kafamızda şöyle şeyler canlanabilir. E zaten e, mektup roman olmayan hani normal, normal roman nedir gerçi o da ayrı bir soru da mektup roman haricindeki romanlarda da işte karakter anlatıcı oluyor. Zaten hani e, burada bir değişiklik yok gibi. Doğru tabii ki hani teknik olarak bir değişiklik yok. Birinci kişi ağzından anlatılmış bir romanda da yine anlatıcı karakterin kendisi oluyor ve yine kişisel hislerini, duygularını artık ne anlatmak istiyorsa anlatıyor. Ama mektup romanda teknik olarak bir değişiklik olmasa da okuyucu deneyimi olarak bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Yani biz biraz romanda olduğumuzu unutuyoruz. Diğer türlü işte yani bir gerçekten roman okuyor gibi oluyoruz. Çünkü normal hayatta gidip de herhangi bir karakterin kendimiz her sesini duyabiliyor muyuz? Hayır duyamıyoruz. O romanda yazar yazdığı için duyabiliyoruz biz o sesi. Ama mektupta olay farklı. Çünkü gerçek hayatta da Gidip birinin mektubunu alsak, açsak, okusak yine aynısını yaşamış olacağız. Yani biraz daha olayı sanki daha da gerçekmiş gibi, em, sanki daha da nasıl desem kurgusallıktan uzakmış gibi algılamamızı sağlıyor. Tabii ben bu şekilde düşünüyorum. Beni böyle etkiliyor. Herkes farklı e, bir tat alabilir. Bir de olayın farklı bir yönü var. Biraz önce söyledim işte bir insanın mektubunu açıp okusak diye. Biz neden başkalarının mektuplarını okumaktan hoşlanıyoruz? Evet, şimdi artık sorumuza geldik en önemli soruya. Gerçi bundan önce sanırım e, başkalarının mektuplarını okumaktan hoşlanıyor muyuz sorusunu sormalıydım. Ama ben ona hemen atladım. Çünkü bence bu sorunun cevabı şeksiz, şüphesiz bir evet. Kim hoşlanmaz ki yani? Şimdi <gülüyor> kendimizden farklı iki insan birbirlerine bir şeyler yazmışlar. E, bir de ortada bırakmışlar. Sıkıysa okuma yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam evet burası şaka oldukça etik mahremiyet her şeye karşı e, bir laf. Tabii ki okumuyoruz bu mektupları. Ortada bir mektup görünce açıp okumuyoruz değil mi? Ama e, şunu da kabul etmek lazım insanın içinden okumak geliyor. Burada yalan yok yani bunu inkar edemeyiz. Okumak istiyoruz çünkü mahrem bir şey. İnsan orada kendine de aynı bir ton şey anlatıyor ve tabii bunun yasak olması, ayıp olması da bizi daha da çok heyecanlandırıyor. Mesela Frans Kafka'nın Milena'ya mektuplarını okurken benim içimi acayip bir e, nediruna böyle heyecan, e, gizli gizli okuma hissi, yanlış bir şey yapıyormuş hissi, bunlar kaplamıştı içimi. Sonra yine okudum mu? Evet okudum yani hani bırakmadım okumaya devam ettim. Gizli bir haz gerçekten ilginç bir şey. İngilizce'de buna guilty pleasure e, diyebiliriz. Yani gizli, suçlu bir haz durumu. Hepimizde var böyle şeyler. Tabii toplum yaşamında bunu hani dinlemek gerekiyor. Fakat açıkçası kendi aramızda konuşuyorken bu gizli hazlarımızdan bahsedebiliriz. Niye bahsetmeyelim yani değil mi? Evet, e, işin özüm, benim tahminim odur ki herkes başkalarının mektuplarını okumaktan hoşlanır. Belki de bu yüzden mektup roman tarzında yazan kitapları bu kadar çok seviyoruz. Bir nokta daha var tabii. Artık noktalar bitmiyor. Gerçekten mektup roman konusu bence çok tatlı bir konu. Deminden beri kişisel, kişisel diyoruz ama aslında mektubun amacı illa da kişisel bir bilgi vermek ya da bir duygu aktarmak değil. Eski zamanlara baktığımızda mektupların en çok politikacılar tarafından kullanıldığını görüyoruz. Tabii ki haberleşme amacıyla kullanıyorlar. Bunun yanında yine felsefeciler veya farklı alanlardaki teorisyenler de kendi görüşlerini aktarmak için mektup türünü kullanıyorlar. Bir de mektup türünün eğitici olarak kullanılması var. Bunu Türk edebiyatında yani Türk-İslam edebiyatında daha çok görüyoruz biz. İmam Rabbani'nin Gazali'nin ve Mevlana'nın mektupları tasavvufi ve eğitici yönleri bakımından çok önemliler. Eski Yunan kültüründe Çiçero'nun mektupları Horatius'un mektuplar kitabı, Ovidius'un Karadeniz'den mektuplar adlı eseri, sonra Seneca var. Seneca'nın mektupları çok önemli. Ayrıca Latin edebiyatında mektup zaten Hicif türünden sonraki en gelişmiş tür olarak tanımlanıyor. Biraz önce bu saydiğim isimler hani İmam Rabbani'den Mevlana'ya, oradan Çiçero'ya, Avidius'a kadar genel olarak biraz daha eğitici e, anlamda kullanılan mektuplar. İlk edebi mektup peki ona gelelim artık. İlk edebi mektup olarak Londra kalesinde tutsak olarak bulunan Thomas More'un kızı bir kömür parçası ile yazdığı mektup gösteriliyor. Bu da bir genel kültür bilgisi olarak kulağımızda kalabilir. Mektup türü asıl e, gelişimini 18. yüzyılda gösteriyor en başta söylediğim gibi. Bu dönemde özellikle İngiltere'de mektup türü altın devrini yaşıyor. Bu yükselişin nedeni olarak da Latin edebiyatının yeniden canlandırılmaya çalışılması, bireyselliğin öne çıkması ve romantizmin Hızlığa etkin bir hale gelmesi sayılabilir tabii. Ayrıca 18. yüzyıldaki saray yaşamının sosyal hayatı canlandırması da mektup türünü geliştiriyor. Bu dönemde salonlardaki dedikodular, sosyal ve bireysel haberler uzaktaki tanıdıklara, yakınlara mektupla ulaştırılmaya çalışılıyor. Tabii Amerikan, Fransız ve Alman edebiyatlarında da aynı dönemler mektup türünün gelişmesi açısından önemli. Çünkü farklı ülkeler olsa da özellikle hani Avrupa üzerinde konuşursak Amerika tabii daha farklı ama benzer dönemler geçiyor. Bu yüzden de yine mektup türü de aynı şekilde bir gelişim gösteriyor. Yazar ismi olarak saysak çok uzayacak. O yüzden ben hiç sulara girmeyeyim. Ama klasiklerin yazarları olarak e, isimlerini duyduğumuz birçok yazar aynı zamanda mektup yazarı olarak anılıyor. Artık biraz kitaplara göz atalım isterseniz. Kimler ne yazmış bir görelim. İlk örnek en meşhur kitabımız. Tabii ki Genç Werther'in Acıları kitabı. Bu kitabın yazarı Alman yazar Göteh. Roman 1774 yılında Göte tarafından iki haftada yazılıyor. Tamamen mektuplardan oluşan bir kitap. Roman mektuplar şeklinde yazıldığı için insanda bir gerçekçilik hissi uyandırıyor. Çok daha hacimli olmayan bir kitap ama toplum üzerinde büyük etkiler uyandırmış. Göte bu kitabı yazdığı zaman henüz 27 yaşlarında. Hayatının belki de Klasiktir ama en güzel döneminde. Ancak roman yayınlandıktan sonra Avrupa'da bir intihar furyası başlıyor. O günlerde gençler aynı Werther gibi giyiniyorlar. İşte böyle duyguları tap noktasında. Sevdiklerini, aşklarını ilan ediyorlar böyle. Acayip bir furya başlıyor. Bu kitapta anlatılan şeyden bahsetmem gerekirse. Genç Werther isimli bir karakter var. Bu karakter bir kadına aşık. Aralarındaki mektuplardan oluşuyor kitap kadın sonradan nişanlanıyor, ediyor vesaire. Yani mutsuz bir kitap diyeyim e, ama çok güzel, çok duygu dolu bir kitap hakikaten. Benim en sevdiğim kitaplardan biri olmuştu okuduğum dönemde. Bir de e, Young Goethe in Love diye bir film var bu kitabı anlatan. Onu da izleyebilirsiniz. Diğer bir kitabımız Dostoyevski'nin İnsancıklar kitabı. Bu kitap Dostoyevski'nin ilk kitabı olarak biliniyor. Yani yine çok genç yaşlarda yazılmış bir kitap. E, bu eserde de fakir bir memurun kimsesiz bir genç kızı olan aşkını okuyoruz. Sadece aşk değil aslında bizim bu memur karakterimiz kimsesiz kıza çok yardım ediyor. Bir nevi onu himayesi altına alıyor. Tabii tüm bu mektuplaşmalarda biz sık sık Rusya'nın o zamanki toplumsal ilişkileri içinde bulunduğu durumu görüyoruz. Yani Dostoyevski gidip Rusya'da toplumsal eşitsizlik kat safhada efendim yaz Sormuş. Bunun yerine iki fakir karakteri koymuş hop birisi memur. Bunlar kendi hayatlarını anlatırken biz de her şeye şahit oluyoruz. Kitabın devamında fakir memur daha da fakirleşiyor. Şaşırmadık. Kız ise zengin bir adamla evlenip gidiyor. İşte bu yüzden biz bu adamları büyük yazar diyoruz yani. Bize anlatmıyorlar, gösteriyorlar. Bu da çok klişedir artık. Hangi yaratıcı yazım kursuna giderseniz gidin hep söylerler. Okura bir şeyler anlatmayın. Göstermeyi deneyin. Şimdi bir tane de Türk Edebiyatı'ndan örnek gelsin. Oya Baydar'ın Kedi Mektupları kitabı. Bu kitap sevgili dostlar oldukça ilginç. Hatta yani genç verterin acıları veya insancıklardan daha ilginç bence. Çünkü bu kitap insanların değil kedilerin mektuplarını anlatıyor bize. 90'lı yılların başlarındayız. E, mekanımız Almanya. Türkiye'den kaçmak zorunda kalmış komünistlerin kedileri var hikayenin karakterleri olarak. Bu komünist sahipler artık e, Sovyetler Birliği yıkıldı ve komünizmde büyük ölçüde ortadan kalktığı için Türkiye'ye geri dönmeye karar veriyorlar. Ve bizim kediler de taşınma gibi zor bir imtihanla karşı karşıya kalıyorlar ve bunların mektuplarını da işliyorlar. İstanbul'da bir kedimiz var onunla sık sık mektuplaşıyorlar. Bunun haricinde kedi hayatının anlamını sorgulayan kediler çıkıyor. Böyle gerçekten amiyane tabirle ama 10 numara 5 yıldız bir roman daha ne olsun okuması çok keyifli. Türk Edebiyatı'nda da hani böyle bir örnek görmemiz bence e, çok değerli. Kesinlikle okumaya değer. Benim önerilerim e, bu kadardı. Böyle üç tane kitap önermeyi düşündüm. Bilmiyorum sizlerin de aklına gelen mektup romanlar var mıdır? Varsa bana iletebilirsiniz muhakkak. Yani güzel bir tür. Aslında hepimizin okuduğu ama bir alt tür olduğunun farkında olmadığı bir tür. Bu yüzden bu bölümde bir farkındalık kazanmış olabiliriz diye umuyorum. Tamam tabii ki biz yaramazlığımızı yapalım. Okurlar olarak yazarların yazdıkları mektupların arasına dalıp gizli gizli okuyalım. Fakat aman ha bunu gerçek hayata taşımayalım. Sonuçta herkesin hayatına kimse karışamaz. Artık bunu da böyle kamu sıfatı gibi bir uyarı gibi sona bırakayım. Çünkü mektup mektup diyoruz. Yukarıda dediğim gibi bu mektup işi mahrem bir iş yani. Evet bu konuyu tekrar açmayayım. Bu arada son olarak şunu da söyleyeyim. Bu 4-5 haftalık arada gerçekten güzel mesajlar atanlar oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümleri soranlar işte ara verdiğiniz verdiniz, ne zaman dönüyorsunuz diyenler. Bu da gerçekten e, beni mutlu etti. Podcastlerin dinlenmesi çok önemli ama dinlenmesinin yanında gerçekten geri dönüş sağlanması da çok önemli oluyor. Bu yüzden Instagram'dan olsun, Twitter'dan ya da farklı mecralardan mesaj atan, yorumlarını bildiren, ne bileyim paylaşan kişilere çok teşekkür ediyorum. Bunlar beni motive ediyor. E, bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu yeni sezonumuzda da çok çeşitli konularda sizin de konuşma şansımız olur. Tüm eleştirilerinizi ve önerilerinizi @elifnozgun şeklinde bulabileceğiniz kişisel hesaplarımdan bana iletebilirsiniz. Artık haftaya sonraki haftaya sonraki haftaya yine buluşalım. O zamana kadar sağlık, afiyet ve bol bol kitaplarla kalın.